0: Esto de tender puentes no basta, no, no es suficiente que Salud diga, bueno, es que yo voy a hablar con el secretario de Medio Ambiente y el de Agricultura para que juntos, no, sí, tienen que trabajar, los programas tienen que ser intersecretariales, multisectoriales.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. El día de hoy nos acompaña el doctor Simón Barquera.
1: Simón Barquera es médico cirujano, con maestría y doctorado en nutrición aplicada y epidemiología nutricional. Es investigador nacional SNI 3 y autor de más de 350 publicaciones académicas. Es miembro del Consejo Científico de la Federación Mundial de Obesidad, chair del Foro Global de Obesidad y líder del equipo de científicos que desarrolló el nuevo etiquetado de alimentos. Actualmente funge como director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Recientemente recibió el premio al mérito Dr. Gerardo Varela.
2: Simón, gracias por estar aquí.
0: Al contrario, Víctor, muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar contigo y con tu audiencia.
2: Me gustaría que me platicaras un poquito quién era ese Simón adolescente que empezó a pensar en su futuro.
0: Pues este, eh, a mí siempre me gustó mucho la, la música. Yo estudié la carrera de composición mientras hacía la la secundaria y la prepa, pero soy un hijo de un doctor que se dedica a la nutrición y a la obesidad, a tratar la obesidad a nivel clínico de, como desde los 70, de los primeros doctores que trataban la obesidad a nivel clínico cuando se, se empezó a hacer un problema muy importante en México. Y cuando ya hubo que decidir si entraba a la universidad o no, pues yo creo que esa influencia fue importante. O sea, me metí a estudiar medicina como mi papá y con mucho interés en dedicarme a la a la nutrición. Este, ya ya, ya en, en, la, en la carrera que yo la estudié en la UAM, en la UAM Xochimilco, me interesó mucho el perfil social, ¿no? Ahí este, eh, ese es uno de los sellos de esa universidad y sí acabó, aunque al, no al principio, el último año el de servicio social que me tocó trabajar en comunidades y todo y que tenía que decidir mi posgrado pues me, me encantó el tema de la salud pública. Entonces decidí combinar un poco eso, la, la salud pública y la nutrición, que eran mis dos influencias.
2: ¿El resto de tus compañeros también tomó un rol o eh, una decisión de irte a salud, a salud pública o se quedaron más en la parte clínica más tradicional de una especialidad médica?
0: Sí, yo creo que la aspiración eh, de, de la mayoría de los médicos cuando entramos a la universidad a estudiar medicina es acabar siendo especialistas. Eh, unos eh, ultra especialistas exitosísimos de un hospital este, muy avanzado y, y me da mucho gusto decir que sí, la mayoría de mis compañeros lo, lo hicieron este, en mi caso pues no tenía eh, una influencia o un deseo de ser especialista eh, de hecho no me gustó cuando estuve en los hospitales, no me gustó mucho de las relaciones que se daban, esta cosa de jerarquías, o sea, en ese entonces, yo creo que ahorita ya es más respetuoso, pero en ese entonces, pues si eras estudiante, no tenías permiso de preguntarle al residente 2 una duda. Te decía, no, yo soy el residente 2, tú no me puedes hablar a mí, tú le puedes hablar al interno, y si el interno no te contesta, le hablas al R1. Ese tipo de cosas. Yo dije, no, esto no, 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 no voy a, no voy a poder con esto. Este, entonces no, no, no estudié en especialidad, me fui por el posgrado, entonces estudié en nutrición pública, en, como maestría y doctorado.
2: ¿Qué fue lo que inicialmente te llamó la atención de cambiar la idea de no ser especialista y ver paciente por paciente y decir vamos a entrar a la salud pública? ¿Cuál fue esa semilla que, que se plantó? Siempre tuve
0: la idea de que iba a regresar a la clínica de mi papá y tener un trabajo clínico, entonces no 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 lo descarté de entrada, más bien como que lo vi como que si yo aprendía salud pública iba a tener algo extra que no tenía y me gustó mucho salud pública porque también en esos tiempos, si pensabas investigación así como molecular o genética, un microscopio electrónico, pues yo en, en la carrera nunca vi uno, o sea, no, no, no había tantos recursos, era muy difícil. Habían muy poquitos lugares en México donde se podía hacer algo de ese estilo. Y en cambio, en salud pública, pues sí, vi, eh, cuando entré al servicio social, hicimos una encuesta, este, no sé. Hicimos un análisis de 3.000 pacientes en, ese, en esos tiempos y entonces vi que sin tener grandes recursos, pero teniendo buenas ideas, podías encontrar soluciones a problemas reales, ¿no? O sea, tan, tan reales como los que se, se investigan en los laboratorios, o sea, también era ciencia. Eso me encantó, como que dije, bueno, esto es una ciencia que a lo mejor sí se va a poder hacer en México sin importar este, que no esté en un centro donde haya microscopios electrónicos, ¿no? Entonces eso me, me encantó. Y luego ya, ya cuando llegué a, a México, este, pues sí mantuve las dos por mucho tiempo hasta que ya, eh, pues como que creció, me consolidé como investigador en salud pública y ya no pude mantener tanto la parte clínica, ¿no? Pero la disfruté mucho.
2: Una pregunta sería... ¿cómo crees que la carrera de medicina actual podría beneficiarse de tener más materias y más visiones de salud pública? ¿Cómo informarían a estos médicos en formación de la necesidad de tener estas dos ópticas? La, la clínica, ver mucho a tu paciente como un ser orgánico y vivo y tal, pero también el tema de la salud pública en general.
0: No, 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 pues mu muchísimo, muchísimo. Yo, yo creo que para allá va, pero es triste ver que el currículum de la carrera de medicina se mueve muy lentamente. Muy lentamente. Entonces tú puedes ver todavía hasta la fecha que los estudiantes de medicina salen dominando todos los tratamientos de primera, segunda y tercera elección para las parasitosis, ¿no? Que eso, bueno, pues este, no sé, hace 30 años, pues sí, este, había un montón, ahora ya no hay tantas, pero si tú ves, si le dices, a ver, platícame tres estrategias de modificación de conducta que son tan importantes para las enfermedades crónicas ¿no? modificación de conducta tres teorías que manejes bien porque pues como vas a, la mayoría de tus pacientes van a ser hipertensos o diabéticos o van a, van a vivir con obesidad o van a este, no sé, tener por ejemplo hábitos tabáquicos este tipo de cosas, si tú manejas unas tres teorías de modificación de conducta bien a lo mejor les puedes ayudar y no pues este no, la, la mayoría te van a decir ¿de qué me estás hablando? algunos te mencionarán un una que han oído de ella, pero no las dominan. Lo mismo te podría decir los consejos que se le dan a los pacientes de ahora, que son de enfermedades crónicas, lo que le llaman hábitos higiénico-dietéticos. Pues antes decías, pues lávate muy bien las manos. Bueno, ahora también, ¿no? Pero eran como muy de higiene, relacionados con infecciones, nada más. Y ahora ya los hábitos higiénico-dietéticos pues incluyen el ejercicio, por ejemplo. Entonces, cuando una persona que vive con diabetes te dice, y yo hago ejercicio, a veces los doctores, pero ahorita mejor, mejor ahorita no, ahorita tómese su medicina y todo, y ya después, o sea, como que no les ves dar consejos tan fundamentados en una serie de, de, de aspectos, entonces yo creo que sí combinar esa comprensión de la parte clínica con nuevos elementos y entre estos la salud pública es importantísimo entender, por ejemplo, que no, a veces no es falta de, de voluntad o de disciplina sino más bien es el entorno que te rodea, lo que te hace tomar decisiones es muy importante porque a veces hace sentir mal a la gente, hace sentir mal al paciente, ¿no? Lo hacen, lo estigmatizan dicen, bueno, es que esta persona pues no me hace caso, no tiene disciplina no le importa su salud porque yo le dije cosas y no las hizo. Y pues no, hay, habría que comprender que eso depende de, de muchos otros factores.
2: Me encanta tu respuesta y me gustaría explorarla más a fondo, pero te la voy a voltear para la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios tiene ahora un, alguien que estudia y se dedica a la investigación y a las políticas públicas? que también tiene una experiencia clínica con el paciente uno a uno como tú la tuviste en un principio. ¿Cómo esa experiencia clínica de realmente pensar a nivel general, pero al mismo tiempo pues, tener al paciente enfrente de ti a la, la mañana siguiente, ¿cómo informa también tu visión de la política pública cuando tienes ese contacto tan directo con pues, el paciente enfrente de ti?
0: Claro, eso, eso también es muy importante y es, es, yo, yo diría que lo, lo haces muy bien porque es justo la, la segunda parte o, o la, la respuesta que se le podría dar, por ejemplo, a los profesionales de la salud pública. ¿no? En cómo toda esa estructura y cómo todo ese ambiente van a ayudar al individuo y al sistema de salud a, a tener eh, mejores decisiones y mejores respuestas en la atención. O sea, mejorar la calidad de la atención. Y sí hay muchas, hay muchas formas. Yo creo que hay herramientas que tienen que tener los médicos para, y no solo los médicos, el, el sector salud para hacer su trabajo de orientación y de comunicación más fácil. Y esas herramientas pues, tienen que estar permeadas en la sociedad. Yo creo que desde la escuela. Así como todo mundo en la escuela decía, este, pues, com, no sé, come frutas y verduras o lávate los dientes, este tipo de cosas. Bueno, esto, la salud pública tiene que encargarse de que este tipo de, de información, mensajes y estructura que permita una mayor atención, pues esté ahí. Porque entonces va a ser más fácil para, para los profesionales de la salud, como lo del etiquetado, ¿no? O sea, ya, más fácil para un... Un médico decir, oye, mira, estos productos de aquí, pues, claramente son chatarra. Tú tienes un, una situación donde te estamos teniendo problemas para controlar el nivel de sal o de azúcar o tu peso. Y esto, estos productos son de los que más complican eso en, en la población mexicana, ¿no? Entonces, eso ya lo hace muy fácil, porque antes de eso, pues, esté muy difícil eh, poder orientar sobre alimentación, ¿no?
2: ¿Qué otras formas, además de la educación de los unos, que son los profesionales de la salud y los de políticas públicas, además de la educación, ¿qué otros puentes de comunicación podemos tener o que te, a ti te han funcionado para podernos en la misma narrativa y en el mismo discurso precisamente en lo que tú dices? ¿Cómo podemos hacer que eso no solamente sea una necesidad, sino que realmente suceda hoy en la práctica con lo, la, los profesionales que ya están y los de políticas públicas que ya están?
0: Bueno, yo creo que este, si uno pudiera, que yo, sí se puede, ¿no? Pero este, si uno pudiera como poner una serie de principios y valores en las discusiones, eso ayudaría mucho a alinear los intereses, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me siento con un grupo de personas y digo, vamos a tratar de resolver un problema de salud, nuestro objetivo aquí, nuestro principio es ayudar al, no sé, al bien común, a, a, a que la mayor cantidad de personas puedan tener la, la mejor salud y ser equitativos y que esto no daña el ambiente. Y si todos dicen sí a ese tipo de principios y valores, yo creo que entonces es muy fácil. Y, y claro, y si son sinceros, ¿no? Y si eso es sincero, entonces es muy fácil ya alinear los, los objetivos. Yo creo que el problema es cuando en esos grupos no se pueden compartir este tipo de valores o cuando hay otros intereses más fuertes para algunos de los grupos, ¿no? Pero yo, yo creo que sí se puede, ¿no? O sea, sí, me parece difícil que alguien diga, no, a mí no me importa que esto le haga daño a los niños. Pues t -t todo mundo, ese es un valor que yo creo que cuando critican, ¿no? Dicen, es que se pasan porque quieren quitar al, al no sé, al osito bimbo. Oye, no es una guerra de poder, ni, ni nadie quiere quitar, es, es que nada más queremos proteger a los niños, y yo creo que si todos estuvieran pensando vamos a proteger a los niños, luego revisan la evidencia de qué cosas le hacen daño a los niños, y encuentran que la publicidad está demostrado que le hace daño porque los hace consumir cosas poco saludables. Entonces todo el mundo diría, bueno, está bien, no le pongamos publicidad a cosas que no sean saludables, ya lo vimos, y todos queremos que no se le haga daño a los niños, es no sé, son derechos de la infancia. Entonces ahí, ahí yo creo que eh, ese sería uno de esos puentes, ¿no? Entonces derechos humanos, el medio ambiente, los derechos a la cultura a la salud, al bienestar esos derechos yo creo que ponerlos por delante de cualquier discusión de estas y luego pues tratar de tener interlocutores que sean sinceros ¿no? que digan, sí, sí, yo también estoy por esto
2: ¿Sabes que dentro de este proceso de construir esas narrativas conjuntas precisamente siento que es también un tema de ir complejizando, de alguna manera no complejizando, pero complementando o creciendo lo que definimos como salud ¿no? porque a veces salud se queda con una definición que está en el inconsciente colectivo y se nos olvida estar preguntando todo el tiempo ¿qué es realmente salud? y tú ahorita mencionas, medio ambiente tiene que ver cultura tiene que ver entonces que salud no sea nada más cuando te enfermas pues vas al doctor, entonces todo este tema de la prevención o los determinantes sociales de la enfermedad, que para los que no lo saben son pues todas las condiciones que las relaciones humanas, el, el lugar en el que vives, el aire que respiras tiene impacto en tu salud y que en nuestra concepción normal, tradicional de salud, pues no, aquí es como el paradigma bacteriológico y tal, ¿no? ¿Cómo vamos construyendo esta visión más grandota de lo que la salud es para que realmente ahí pues todos los actores empecemos a tener estos acuerdos de, claro, la salud es todo eso.
0: Sí, eso yo creo que es muy importante porque son problemas tan grandes que lo que se ha visto en todo el mundo es que no lo resuelve solo el sector salud, por lo que tú explicas, porque no, 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 no abarca, abarcan mucho más, ¿no? Entonces, es ridículo, y eso lo hemos visto, eh, publicamos un estudio donde en más de 69 países, por ejemplo, la obesidad no ha dejado de aumentar. O sea, en todos los países que tienen encuestas y que analizas las tendencias, en ninguno ha disminuido la obesidad. Entonces, pensar que el sector salud de un país va a poder disminuir la obesidad, pues eso es, es imposible, porque cuando uno entiende cuáles son los, los determinantes que causan estos problemas, pues van mucho más allá del ámbito de acción de la salud. Y la otra cosa que es importante es que, que eso de trabajar en silos pues no, no nos ayuda, no nos ayuda a crecer. Porque tú puedes decir desde salud, no, esto es de salud, nosotros vamos a ser los líderes y vamos a convencer a todo México de que trabajemos todos para prevenir y controlar la obesidad. Entonces vamos a ir ahí con los activistas y con todo mundo, ¿no? La verdad no se puede porque eh, hay otras áreas muy importantes que se trabajan y yo creo que lo, lo, lo importante ahí es más bien buscar romper silos y buscar intereses comunes entonces yo sí veo que la gente que está preocupada por el medio ambiente por la basura, por la sostenibilidad pues están, justo están preocupadas por lo mismo que nosotros los que queremos prevenir contra la obesidad es lo mismo y los que están preocupados, no sé, por los derechos, por la equidad y por los derechos de las comunidades más vulnerables y el acceso al agua están preocupadas por lo mismo y más bien tenemos que unir, unir o sea, dejar de ver esos hilos, dejar de pensar en el problema de la obesidad, por ejemplo, y pensar en el problema de la mala nutrición por todas sus causas y la salud planetaria, por ejemplo, ¿no? Este tipo de, de sumar. Y sí, y está pasando. Me, me, yo lo veo con mucho gusto, lo veo, me llena de, de optimismo ver en la gente más joven. ¿Cómo ha cambiado? O sea, ya, ya ahorita hay, hay mucho compromiso social, mucho interés por los demás. Ah, eh, yo, cuando yo era joven, era más una cosa de, pues, ponte las pilas porque si no te mueres de hambre. Entonces, todo el mundo andaba con esta agenda de, pues, yo tengo que triunfar y yo tengo que ver. Y ahora, yo creo que hay, este, pues, sí es importante, obviamente, bu buscar este, estas pues, cuestiones, cubrir tus necesidades, pero veo que hay mucha gente muy comprometida con el bien común y eso, eso va a ayudar.
2: Lo que es muy interesante como nada más para subrayar lo que acabas de decir es que si te interesa temas de desigualdad, si te interesa temas de medio ambiente, si te interesa temas de, de enfermedades crónicas, el, el simple hecho de estar preguntando por qué, por qué, por qué y analizando, digamos, te hace precisamente darte cuenta que todo está interconectado y es interdependiente. Entonces, lo que, lo que me llama la atención en tu reflexión es que, pues dices, hoy, hoy los jóvenes a lo mejor se están dando cuenta de esto y dices, tienen más conciencia social o conciencia del otro, pero siento que es nada más una consecuencia de simplemente haber, haberse dado cuenta que está igualmente conectado y que encargarme del otro, encargarme del, de la otra persona, encargarme del medio ambiente, es encargarme de mí mismo y viceversa. En esto que dices de los hilos, y que nuestra manera es de pensar de alguna manera siempre es jerarquizando y, y separando, ¿cómo podemos también cultivar esa mentalidad individual o colectiva para empezar a pensar de esta manera interdependiente todo el tiempo y que no nada más sean como puentes, ah, sí, estoy relacionado con él porque nos interesan estos temas, sino realmente que nuestra cognición de alguna manera sea mucho más multifacética.
0: Digo, esa es una pregunta muy, muy compleja que yo creo que... este yo, yo te daría una reflexión que creo que no va a responder por completo, pero ahí en la parte de investigación, que es en, la que, en el mundo en el que yo he estado en los últimos, no sé, más de 20 años, los mismos sistemas y herramientas que teníamos nos obligaban a tener que simplificar muchísimo, ¿no? Entonces nosotros teníamos computadoras poco potentes y queríamos eh, encontrar la relación, no sé, entre el consumo de una mala dieta y la diabetes, entonces podrías hacer una regresión lineal y entonces podías meter una variable y la otra y se te acaba la memoria. Entonces yo creo que este tipo de tecnología nos obligó a pensar de una manera parsimoniosa, muy simplificada. Y ahorita ya con todo lo que hay, pues este, hay toda una revolución en los marcos conceptuales, ¿no? Ya, ya, ya son marcos que meten variables, meten variables que ni siquiera se pueden medir, ¿no? Como constructos y hay técnicas para que esas variables que no puedes medir por otro tipo de variables aproximes a una variable latente. Esa variable latente la midas y, este, y luego hay esta teoría de sistemas complejos, ¿no? Porque antes el sistema, por ejemplo, en obesidad, a mí, como me enseñaron ahorita, te mueres de la risa. Nos enseñaron que era como una basculita donde estaba lo que comes y lo que gastas, el ingreso y el gasto. Y ese equilibrio se tenía que mantener y eso era lo que daba la salud. Y cuando había un desequilibrio, o bajabas o subías de peso y esa visión, pues no, no ayuda en nada, no sirve porque pues no considera pues, todo lo demás que está en la sociedad, en la, en la comunidad, en el ambiente, en el país, la política, el clima, las decisiones, los subsidios, todo lo demás, ¿no? el, el comercio. Entonces creo que, que va a ayudar mucho en, en el futuro, que ya los, todo el mundo ya está estudiando sistemas complejos y haciendo modelos grandes, y entonces ya el que quiera ver este obesidad y, y no quiera tomar en cuenta cambio climático o sistemas alimentarios y agricultura, pues eh, se va a quedar corto.
2: Me encanta cómo construyes esta idea de los, del pensamiento complejo y del pensamiento en sistemas. Y me da mucha curiosidad preguntarte, como director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, ¿cómo estas nuevas maneras de interrogar la realidad tan multidisciplinaria, tan expansiva, tan exhaustiva, Tan poco clara también porque nuestra mente no está lista para poder entender tantas interrelaciones y variables que pues, cambian con el tiempo y son de distinta naturaleza y son heterogéneas. Pero cómo eso en, en, en estos institutos está empezando a permear en el discurso general hacia resolución de problemas grandotes como, como nutrición, salud o lo que sea.
0: Sí, eso también es interesante porque, por ejemplo, todas esas políticas multisectoriales, pues eso existe desde los 70s. Yo, yo cuando estudié, a mí me tocó estudiar eh, políticas nutricionales que se dieron en los 70s y en los 80s, porque yo estudié el doctorado en los 90s. ¿no? Y sí, todo el mundo hablaba de, de las este, políticas multisectoriales y eran muy difíciles y básicamente la conclusión en los 90s era que el multisectoral nutrition planning falló porque era muy complejo, porque no se podía coordinar. Entonces, bueno, ya había toda una receta de esto se abandonó y entonces se cambió a otro tipo de políticas en los 90, yo diría 2000, 2010. Y ahorita está habiendo un regreso a esas políticas multisectoriales, pero yo creo que de la mano de mucha tecnología, también de la mano de mucha experiencia de que lo otro no estaba funcionando, como decías tú, esto de tender puentes no basta, no, no es suficiente que Salud diga bueno, es que yo voy a hablar con el Secretario de Medio Ambiente y el de Agricultura para que juntos, no, sí, tienen que trabajar, los programas tienen que ser intersecretariales, multisectoriales y este, entonces yo, yo creo que ahorita hay un resurgimiento sigue siendo muy difícil y se requiere de personas muy comprometidas con poco ego, porque también imagínate, si tú eres un secretario, pues tú quieres hacer tus políticas y que nadie te esté sin pedirle permiso a nadie y que el liderazgo sea de tu secretaría promoción. entonces de repente decir, no, pero es que esto lo tenemos que poner de acuerdo con las otras secretarías pues este... No les gusta a la mayoría. Y si alguien les si les ponen a alguien encima para coordinarlos, tampoco les gusta. Y si bueno es que los secretarios nunca hemos sido coordinados por nadie y ahora nos están poniendo a esta persona para que nos coordine, no les gusta. Entonces sí tiene complejidades que yo creo que se tienen que resolver, pero ya no hay tiempo. ¿eh? Se tienen que resolver ya o ya.
2: ¿Tú te imaginas, y ahora sí estamos entrando en el mundo de las fantasías utópicas que se necesitan, porque como dices, ya no hay tiempo, ¿te imaginarías un gobierno que no esté organizado de manera de secretarías o así como si fueran cosas que realmente tuvieran líneas muy fáciles de dividir entre Secretaría de Agricultura, Secretaría de Economía, Secretaría de Medio Ambiente, o sea, que realmente sabemos que están interrelacionadas en, la, en el mundo real, por así decirlo, y eh, nada más es como una, una utopía, o sea, ¿cómo te imaginarías construir órganos que sí atiendan pues, distintos sectores que tienen sus propios niveles de subespecialización muy necesaria, pero que al mismo tiempo entiendan su, no solo su contribución hacia el todo, sino, sino que cualquier cosa que afectes aquí va a afectar algo que no creías que iba a afectar por el otro lado.
0: Sí, muy difícil, ¿eh? Yo creo que eso es, sí es una utopía. O sea, eso, por ejemplo, hay países muy chicos con muy alto nivel educativo y con mucha capacidad técnica. Estoy pensando en, pues, no sé, Finlandia, Noruega, este tipo de países. Y sí, ahí, ahí me decía a mí un amigo, este, un amigo finlandés, bueno, es que aquí este, está en el mismo edificio y si quieres hablar con los de agricultura, te subes al piso, al 5, ¿no? Y se coordinan. Imagínate un país, pues como México, en vías de desarrollo, con una burocracia. Súper compleja en una federación con 126 millones de, de habitantes y luego con capacidades técnicas heterogéneas, porque no creas que en todas las secretarías y en todas las oficinas están las personas pues que más les, no, bueno, es, es, obedece a, a muchos factores quienes están en, en las oficinas, entonces yo creo que lo hace muy difícil. Yo creo que los gobiernos van a ser mejores en el futuro porque cada vez eh, lo que uno ve es que hay más desarrollo, más educación, entonces más capacidad técnica. Entonces yo creo que en el futuro va a ser un poco más así, pero... Para los países estilo México, Brasil, la India, Vietnam, Indonesia, o sea, mega países en vías de desarrollo, pues este, estamos en el
2: ojo del huracán. Ahorita nada más, eh, antes de empezar esta grabación, le mandé una frase a un amigo que decía que la importancia de no esperar para poder cambiar o lo que sea, y decía, no se nos quite el miedo. Lo único que pasa es que se nos va acabando el tiempo. Y eso es algo yeah. que te quisiera preguntar y creo que ahorita el COVID nos, nos ha mostrado esa parte de decir, ¿dónde, o sea, si tenemos ya una necesidad inminente también cuando te empieza a costar en vidas o te empieza a costar en dinero y sabemos que la enfermedad crónica es, o sea, la pérdida económica de las más grandes que hay por pérdida de productividad, pérdida de esperanza de vida, eh, etc. ¿Cuánto crees que esa prisa que estamos sintiendo últimamente por estas, estar más confrontados con la epidemia subyacente de enfermedades crónicas y que también ya vimos que el costo ya es incosteable, nos obligue a tener dos, dos caminos. El camino de, híjole, móvele por aquí, móvele por aquí, móvele, y nada más ir tratando de sortear el camino, o tomar un poquito los pantalones, decir, si seguimos por ahí, pues le vamos a arreglar unos meses, unos años pero el problema grandote no, 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 nos va a seguir esperando. Entonces, ¿cómo sientes tú que a, a los niveles en los que tú te mueves, tanto académicos como de políticas públicas, empieza a haber esa necesidad de si sí tenemos que tomarnos el tiempo de rediseñar y, y arriesgar el hecho de que también podrías destatender cosas muy inmediatas, ¿no? Para la supervivencia a largo plazo. Sí,
0: es, yo, yo creo que también es, hay, hay mucha complejidad en, en lo que uno pueda decidir. A mí me gusta pensar que eh, hay evidencia en muchas áreas, por lo menos en, en algunas sí no hay, pero en muchas áreas de las políticas públicas hay evidencia muy robusta para tomar mejores decisiones. Entonces, una, una parte donde se puede avanzar muy rápido es en, en, en las en ver qué políticas ya está, pero muy claro qué es lo que tenemos que hacer. O sea, como que agarrar esa evidencia. Luego hay, hay políticas o, o problemas en los que no está toda la evidencia ahí, pero ya hay cierta evidencia. Entonces, lo que uno tiene que hacer es partir de la mejor evidencia posible para tomar esas decisiones y al mismo tiempo, pues yo creo que invertir un poco en explorar o, o profundizar en la evidencia, por ejemplo, del costo -efectividad de efectividad de, de las políticas, ¿no? Pero... Yo pues no sería partidario, obviamente yo creo que no lo estabas diciendo así, pero sí hay que tener mucho cuidado en esto de, de arriesgar, porque no es una, no es arriesgar a ciegas, arriesgar a ciegas en políticas públicas puede ser un desastre, pero sí hay un arriesgar que es arriesgar con la mejor evidencia disponible, aunque no sea total, pero disponible a la mano. Por ejemplo, este el tabaquismo. Ya se sabía que generaba cáncer, pero no había un estudio que demostrara en una población que se siguiera 40 años que causaba cáncer. Y Entonces, la industria fue capaz de decir, no, no está demostrado. Y, y sostuvieron que no estaba demostrado que producía cáncer. Entonces, no se pudieron hacer como por 15 años políticas contra el tabaco, a pesar de que se sabía, porque decían que no, que la evidencia no era suficiente. Entonces, bueno, yo, yo creo que eso es una gran lección para ahorita que queremos trabajar, por ejemplo, en el ambiente alimentario, que nos digan, no, 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 es que no está demostrado suficientemente que, no, pues espérate, o sea, hay bastante buena evidencia. Por ejemplo, de la comida chatarra, bastante buena evidencia de que la comida chatarra, pues no sé, tiene que ver con las enfermedades crónicas. No no vamos a hacer un estudio de corte siguiendo a unos niñitos durante 25 años, o así nos decía la industria, ¿no? ¿Por qué no hacen un estudio y siguen a unos niños que tomen edulcorantes no calóricos, así de aspartame y todo eso? Y ya si en 20 años les pasa algo, pues entonces ya, sí, ya digan que no son recomendables para niños. Pero de no, no, pues no, no, no vamos a hacer eso, ¿no?
2: Sí, cuando me refería a lo de arriesgar, me refería a simplemente hacer las cosas diferentes y arriesgas el tiempo y la atención para sí. algo nuevo. Y en ese sentido, tu respuesta me gusta. ¿Cuál sería un ejemplo, además del que nos acabas de dar, que es muy ilustrativo, de estas políticas que ya sabes que van a funcionar, nada más es cuestión de empujarlas mejor, que nos podrías mostrar que ya estés trabajando o que te gustaría traer a la agenda de los siguientes años?
0: Claro, claro, hay... hay hay muchas, ¿no? O sea, por ejemplo, claramente todo lo que es en poner el piso parejo en términos de información ayuda. Por ejemplo, a la gente se ofendió mucho de que Oaxaca proviera la comida chatarra a los niños, ¿no? A la compra. Bueno, lo que pasa es que en Oaxaca están tratando con desesperación por la situación de COVID de disminuir el consumo de estos productos. Yo creo que hay otras formas de poner el piso parejo que serían, por ejemplo, y las hemos visto en todo el mundo, las hemos visto cuando salimos de viaje, poner los menús por ley en todos los este, lugares. Poner The cat el agua, el agua que sea gratuita, cuando tú llegas a cualquier lugar a comer, que te sirvan agua, o que te pregunten si quieres agua, sin meterte miedo, ¿no? Porque decir, eh, si quieres de la llave allá usted, oye, estoy comiendo aquí, entonces, este, eh, no sé eso, el eh, retirar los aleros de todas las mesas, ya se hace en la Ciudad de México, ha funcionado muy bien, no se ha evaluado todo lo que uno quisiera, pero ha funcionado bien, y eso se debería de, pues ya con tantos años, y haber visto que funciona, y que nadie perdió dinero, ya, ya debería estar en todo México, es eso sería una decisión ejecutiva que se podría hacer en cinco minutos en una reunión de esas de gobernadores, de la reunión del Consejo Nacional de Gobernadores. Es decir, oye, miren, funcionó bien en la Ciudad de México, nadie perdió dinero, reduce el consumo de sodio, lo podemos evaluar además, pero vamos ahora ya a nivel nacional. Este tipo de cosas sí se podrían hacer rápido y reducirían las enfermedades crónicas, la publicidad alrededor de las escuelas. De, de comida chatarra. Yo, yo creo que la comida chatarra es un problemón y hay que entrarle, ni modo, hay que entrarle. No es por mala onda con las compañías como luego lo quieren poner, hay que entrarle porque están haciendo mucho daño y la dieta se está volviendo este terrible,
2: ¿no? Esto me lleva a una pregunta que siempre que te escucho se me antoja hacértela y te la voy a hacer. Tú que ya fuiste víctima de espionaje con un software que ayuda a combatir el terrorismo y el crimen y, y, y muchas otras cosas y que tienes mucha interacción con la industria privada y las empresas. También por tu manera de pensar te das cuenta que las empresas también no necesariamente se tienen que ver como estos seres maléficos que están conspirando en contra de su población y sus clientes, sino que también están obedeciendo ciertas narrativas y ciertas máximas del colectivo de pues esto es el rol de las empresas generar dinero. Eh, al igual que el individuo, como tú dices, no se le puede culpar de, de flojo, de glotón, porque en el sistema en el que está y en el medio ambiente en el que vive, pues está así. Y hasta lo podríamos hacer el mismo argumento para los gobiernos. No es un político corrupto, no es una persona, es un sistema. Y esto lo hablábamos antes de empezar a grabar, o sea, cómo una narrativa de mayor interdependencia por nuestra propia supervivencia como seres humanos se requiere para que en este contexto las empresas no se vean nada más como entes generadores de beneficios económicos, sino como parte fundamental de la supervivencia de la especie. Y su impacto social y su impacto ambiental no es un extra es una necesidad mismo para la supervivencia de la empresa, porque también la empresa está matando a sus propios posibles clientes de alguna manera.
0: Claro, totalmente de acuerdo. No es fácil, porque por la, la misma forma en la que eh, funcionan las empresas, su visión es muy de corto plazo y es una visión que está hecha para evaluar los CEOs y todo este personal, ellos no trabajan a largo plazo, ellos trabajan, sus ciclos son de cuatro años, no o sé, sea, a veces renuevan ciclos, son de ocho años, diez años, entonces ellos no, no están pensando en lo que va a pasar en 20 años con el mundo o con la población mexicana. Bueno, es más, algunos ni están pensando en la población mexicana porque son CEOs de compañías transnacionales que son los principales. Ahora, tienes toda la razón, cuando uno habla con ellos a nivel individual y off the record, reconocen que tienen productos que hacen mucho daño, pero por ejemplo te dicen cosas como pero es que todos las competencias hacen un montón de chatarra también, si yo bajo voy a vender menos, ustedes nos deberían de poner un piso parejo a todos, entonces te lo dicen ellos, ellos mismos te lo dicen pero a nivel individual, ya cuando hablas con el llega el representante de la cámara, pues el representante de la cámara por el mismo dice no, nosotros no queremos que se ponga ningún piso ni que se nos obligue a reformular, queremos la libertad de hacer nuestros productos y que el consumidor elija, ellos ya están grandecitos para saber si les hacen daño o no les hacen daño, ¿no? entonces como como que el sistema no lo permite, también ves muchas personas que se acercan de, de la industria y te dicen, pues es que esto lo domina, el que dirige la industria es esta transnacional, nosotros entendemos esto y nosotros sí estamos de acuerdo y es más, en secreto le digo que nos da mucho gusto que lo estén haciendo. O sea, que la, la industria, como dices, no es un ente este, homogéneo, malévolo. Hay un montón de buenas intenciones. Muchos de los eh, nutriólogos que trabajan en la industria, pues claro, defienden a su empresa, pero cuando están adentro de la empresa también les dicen, oigan, no puede ser que... Le... Y entonces lo, al interior de la empresa los ven como el malo, porque siempre están criticando los nuevos productos y no quieren que tengan la calidad nutricional que quieren los que los desarrollan, ¿no? Entonces sí hay ahí una complejidad increíble. Yo creo creo que la única forma en la que eso se podría subsanar no es este convenciendo y hablando del bien común, no, eso es con los incentivos adecuados y los instrumentos adecuados, y hay incentivos adecuados pues por ejemplo, todas esas transnacionales que tienen inversionistas, pues ya están habiendo organizaciones de inversionistas que no invierten en acciones ya, ya viste lo que está, ha pasado con estas este, acciones en Estados Unidos, eh, las acciones públicas la, las últimas semanas, entonces está muy interesante que a lo mejor hay un movimiento social donde estas empresas pues no se les apoya porque tienen una conducta que va en contra de la salud yo creo que ese sería un incentivo increíble y otros incentivos son una buena regulación porque esta por ejemplo ahorita con el etiquetado ya van más de van miles de productos que se reformulan entonces decían que iba a hacer mucho daño a la industria que los muñequitos se iban a quitar y todo bueno este yo lo que veo es que en un mesecito con el incentivo adecuado arreglaron mil productos que eran chatarra para que ya no sean chatarra. Y ahorita dicen, es que ya tenemos un escuadrón de, de cereales que ya tienen muñequito porque no tienen sellos. Entonces, bueno, pues ahí está. ¿Quieren tener muñequitos? Pueden tener los muñequitos, nada más reformúlalo y quítale los chatarra a tu producto. Entonces, yo creo que esas partes ayudarían, ¿no?
2: Me encanta lo que dices. Y me gustaría preguntarte si conoces algún ejemplo o instancia en la que alguna empresa sin, sin tener un policía enfrente también ha hecho este tipo de cambios simplemente por una adquisición de conciencia colectiva y de decir, no me importa si mis competidores lo hacen o no, esto es la buena acción que la empresa debería de, de hacer. Y muchas veces lo hacen por marketing, relaciones públicas, nada más. Pero, ¿conoces algún ejemplo? Yo pienso de repente en, en Elon Musk, me dice, yo voy a, yo voy a regalar lo que, la propiedad intelectual. El código abierto, no voy a patentar mis ideas. Quiero que todos se beneficien de esta tecnología porque queremos realmente cambiar el planeta. Y es algo que en, en, en cualquier abogado te diría, ¿qué haces? O sea, es lo que más vale tu empresa y lo estás regalando. Pero también eso ha hecho que ha habido una innovación increíble y pues también como colateral se hizo el cuate más rico del mundo. Entonces, ¿conoces alguno de estos ejemplos que por ahí eh, nos incentiven a pensar también que hay conciencia en las empresas para hacer este tipo de cosas?
0: Yo lo que he visto es que sí han habido iniciativas valiosas en las empresas, pero, por ejemplo, las hacen con un diseño que... Eh, no, sea no no les obligue, por ejemplo, a cumplirlo en el caso de que no les salga. Otra cosa que hacen es que hacen un análisis de si les va a afectar o no económicamente. Entonces, generalmente son, son estrategias que no les van a afectar económicamente o son estrategias de washing, así como COVID washing. O sea, estar viendo ahorita... Eh, anuncios de que en las tienditas, cómo ayudamos a las tienditas o cómo les llevamos agua a las comunidades de empresas que le hacen tanto daño al acceso al agua y, y a, a, a la población, pues te este, digo, eso es solo para, eso eso yo no lo veo como un valor social, yo lo veo como una estrategia de marketing. Ahora, lo que sí te puedo decir es que hay casos este ra random, o sea, por ejemplo... Cuando a los restauranteros en, el, en, en la Ciudad de México se les dijo, a ver, los saleros se salen de las mesas. Todos los restauranteros estaban furiosos. Este, este, eh, se llama, el programa se llamaba Menos Sal, Más Salud. Y otro programa que hicieron es el de Pídela y Tómala, que era el agua. La pides y te la tomas. Y esos dos programas estaban ahí. Bueno, el programa Pídela y Tómala hizo que, ese no, no, no funcionó porque este los restaurantes venden el agua, o sea, creen que esa es una fuente de ingreso, cuando pues, un buen restaurante pues, podría tener un ingreso pues, normal sin tener que vender el agua, en cambio con la sal, la sal les ahorró dinero, porque ahora tienen que mantener menos los saleros y lavarlos y secarlos y el arrocito, ya todo va preparado, entonces ya en vez de, imagínate tú alguien que tiene una cadena de salmons en todo el país, todo, ya, ya cuando ves el todo lo que se ahorra si ya no pones aleros, todo, bueno, en toda la ciudad, ¿no? Porque se en la Entonces, eso sí les encantó. Entonces, yo creo que una, una muy directa sería este, buscar cambios que no tengan efecto económico, y eso es casi, casi pasarlos directo, ¿no? O sea, mira, esto no te va a alterar económicamente y se necesita para la salud, se hace. Y aún así, a veces hay oposición, porque, por ejemplo, en Chile, el, el etiquetado no afectó económicamente, y aquí hubo una gran oposición con lo del etiquetado. Entonces, bueno, es, es muy difícil con la industria. No soy tan optimista, pero pues ojalá y, y vayan habiendo más casos en lo que tiene que ver con la alimentación.
2: Sabes que el otro día leía de ganadería y sobre todo agricultura regenerativa y empiezas a dar cuenta que también hace sentido económico. O sea, detén el proceso de recultivar constantemente, darle un, un chance a tu tierra de recuperarse y ah. vas a saber que va a ser más productiva. Invierte ah. en la maquinaria correcta en vez de insecticidas y pesticidas y cosas. Y entonces también numéricamente hace sentido. Y ya cuando lo empiezas a comprobar, pues dicen, bueno, me voy a esperar dos años, pero a partir del segundo año voy a crecer. Y por ahí hay como nociones de esperanza, porque precisamente dices, se cultiva la conciencia y se cultiva también el hecho de que es económicamente atractivo Y creo que por ahí también tenemos ese pensamiento complejo que meterle esa variable, no nada más la variable moral o de asustarnos de que nos vamos a morir, sino al revés. También vas a ganar más lana si nos ponemos muy este... Pues ese problema enfrente, ¿no? A hacerlo sustentable también por ahí.
0: Claro, y, y la demanda, ¿no? Porque también podrías decir, de repente México se vuelve un país de gente que demanda productos saludables porque las políticas, no sé, de promoción de la salud son tan buenas que se logra esto. Pues sería algo que transformaría también... La oferta de, de la industria, ¿no? Y eso también puede ser un mecanismo.
2: Me gustaría preguntarte, Simón, un poco sobre tu viaje personal de bienestar, de, de autocuidado, de, de autokererte. ¿Cómo vives esa rutina tuya y cómo ha evolucionado en los años gracias a tu trabajo y tu conocimiento? Y también que veo que sé que eres un padre muy cercano a tus hijos y también me gusta saber cómo, cómo les empiezas a sembrar semillas de humanidad de alguna manera.
0: Ah, muchas gracias no pues este fíjate que sí tengo ahí algunos anécdotas yo crecí en una generación que sí y por ejemplo el refresco era como era no sé parte de yo creo que a mí me tocó el boom el boom porque este cuando yo era niño era algo que tomaban los adultos en la mesa y de repente en el domingo y ya para cuando yo era adolescente pues ya era una cosa de diario, y, y más adolescente ya con, o adulto, joven con ingresos, ya era como, pues, ¿por qué no me hidrato nada más con refresco, no? O sea, este, era una cosa divertida, era una marca, ¿no? Un estilo de vida, la marca, todo eso, y este cuando empezamos a ver por el 2000 el crecimiento de refrescos primero fue algo gracioso, luego lo asociamos con diabetes y se vio que tiene una gran asociación con el crecimiento de diabetes. Luego me tocó ver del poder del consumidor y otras organizaciones de la sociedad civil, el sufrimiento que causaba en comunidades muy pobres donde no tenían la información. Y bueno, sí llegó un momento en el que este, pues dejé de tomar refresco en algún momento por ahí. Y este, aunque ya estoy acostumbrado a todo, yo creo que sí hubo un momento en el que era, era raro, era difícil. Todavía cuando vienen a, a, a mi casa, gente se sorprende o a veces traen su refresco porque no, ahí, ahí no va a haber refresco, ¿no? Este, entonces eso cambió. La otra cosa que cambió, pues el cigarro, pues cuando yo era joven también todo el mundo fumaba, todas las familias fumaban muchísimo. Cuando yo iba con mi pediatra, el pediatra fumaba. Cuando iba en el avión, en el avión iban fumando, en los restaurantes y no solo en México, en México, en Europa, en todos lados. Y también me tocó ese cambio que me encantó cuando yo era adolescente, habían una mesa para no fumadores y era junto al baño del restaurante. O sea, era, era al revés. Y ahora, ahora pues ya se cambió y uno puede ver cómo va dejando de fumar la gente. Y con los hijos pues está difícil porque los hijos por un lado tienen esa parte que ven tuya, pero también tienen todos sus amigos cool y muchos de ellos pues fuman, toman refresco, ¿no? Entonces ahí hay, hay, hay un un momento en el que ellos tienen que analizar y todo, pero sí, sí lo discutimos y, y yo, yo creo que voy ganando la batalla y otras cosas que pasan en México que también les tienes que enseñar a tus hijos, no, o sea eso de, de burlarse de la gente o, o de esas cosas esos memes pues eh, los papás se los tenemos que decir no, dicen, ¿Sabes que esto no, que no, 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 es, gracioso. Esto es tan, eh, no, 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 una no, una o racial una es una cuestión, racial o es una cuestión de, Gente que no tuvo oportunidades porque no las... Y entonces se están burlando. O sea, no sé, este tipo de cosas uno las tiene que estar revisando y discutiendo y hablando de, de esos valores.
2: ¿Sabes qué me haces pensar? Una reflexión que cada vez más me queda clara, que nosotros que estamos tratando de cambiar muchos pues, paradigmas de alguna manera, tenemos que claramente mostrarle al mundo que tener este discurso de si no actuamos, pues sí se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Y, y eso tiene la, la noción de, pues, te estoy advirtiendo y te voy a meter ansiedad para que te pongas a chambear. Por otro lado, esa misma ansiedad es contraproducente porque pues, te pone fatalista, te preocupa. Y necesitamos construir suficientes narrativas que sin, sin tachar la, el grave amenaza que tenemos enfrente, también construye una narrativa de mucha mayor vitalidad, esperanza, desarrollo, conciencia, y que sea también un fin en sí misma, esa misma narrativa. Yo, yo en ti encuentro esa, esa constante las dos, tienes las dos, tienes muy consciente esos problemas, pero al mismo tiempo estás con una construcción de nuevas ideas y de nuevas narrativas, y no nada más vean como todo está mal, eso me, no sé si tenga que ver algo o no, pero me gustaría ¿cambió algo por el hecho de haber sido papá y decir, a ver estamos construyendo el mundo de mañana y nada más no podemos vivir en, en, en la preocupación de que chance se termina?
0: Yo creo que sí esa es una parte, esa es una parte, claro, lo, eh, ser papá te motiva mucho a revisar las cosas que haces, ¿no? Lo, lo que antes a lo mejor no te importaba mucho y también a, a, este, a ver cómo puedes estas cosas de congruencia, etcétera. La, la otra cosa que creo que también tiene que ver mucho yo creo que son los, los alumnos. O sea, muchos años de ver alumnos y, y ver cómo, cómo va cambiando la, la, la forma en la que piensan. Eso me realmente me, me motiva mucho. Yo, yo te platiqué esto cuando te conocí. Siempre ando poniendo cosas de que qué terrible lo de los refrescos en mis redes, ¿no? Y una vez estaba viendo la, la, en Netflix una serie este, donde hablan de que pues, la Coca-Cola este, produce, se necesitan creo que 50 litros de agua para 600 mililitros de Coca-Cola. Se le tomé una foto a la pantalla de mi tele y puse un tweet de cómo es posible, además del daño que hace, este, se gastan 60 litros de Coca-Cola. Y lo puse en Facebook y se hizo viral, pero viral al, al nivel que yo no tengo de, de alcance. no o sea, no, en una semana tenía más de un millón de, de vistas y claro, de todo tipo de comentarios. Pero yo lo que vi es que se hizo viral. O sea, eso me re, fue una revelación para mí. Porque una dije, la gente que le preocupa el sobrepeso, la diabetes y la nutrición, no nunca van a ser un millón para un tweet, ¿no? O sea, no, no, ese no es mi público. La dos es que vi que todos los que estaban poniendo retuits eran puros chavos, jóvenes, adolescentes, teens, o sea, veía los comentarios, eran eran novias poniéndole a su novio, mira, para que veas tú que te preocupas tanto por el ambiente. Y le contestaban y se reina, uy, bueno, ya no va a tomar tanto. Increíble, increíble. Y eso fue para mí, ok, una, lo de los hilos que hablábamos. O sea, necesitamos trabajar con ellos. ellos A los jóvenes les interesa mucho esto ahorita. Tenemos que trabajar con ellos. Y también me, pues me, me, me llenó de ilusión ver cómo esta generación, ¿no? Con esa preocupación.
2: Querido Simón, pues te quiero agradecer este espacio tan, tan rico. Eh, nada más darte unas palabras de muchísimo agradecimiento, no solamente por esta llamada, sino por el trabajo que llevas haciendo durante décadas. Te has llevado muchos golpes, has estado trabajando desde las trincheras. Y ahorita, como lo dijiste muy claramente, o sea, hay que entrarle. Y eso es, un, eso es una energía que realmente eh, nos llena mucho a todos y además nos estás guiando hacia dónde llevar las conversaciones para poder construir mejor el mundo. Así es que te lo agradezco con todo el corazón y cuentas conmigo para cualquier iniciativa que traigas entre las manos.
0: No, pues al contrario, Víctor, te agradezco mucho el espacio y, y me encanta siempre tener estos diálogos tan interesantes contigo. Ojalá y sigamos haciendo muchas cosas juntos.
2: Que tengas buen día.
0: Muchas gracias, Víctor. Un abrazo.